0: ATK ka kafası at kafası. Efendim merhaba. Yeni bir ATK kafası at kafası programında beraberiz. 2021 yılının bu ilk bölümü. Bu bölümün konusu da şüphe. Daha doğrusu konu kuşku ile şüphe arasındaki fark ama genelde programları tek bir kelimeyle adlandırdığım için ismi şüphe oldu. Fulyarsız Entellik diye bir podcast var. Ben çok seviyor ve dinliyorum. Bunun son bölümünde Yalın Alpa ile İnsanın Özü denilen bir program yapıldı. Yalın Alpa'yı konuktu. Podcast'in 5. dakikasında insanlığın yazı öncesi nasıl yaşadığını, yani insanın özünü, insanın yaşama amacının nasıl olduğunu, toplumsal arkeoloji yapanların bulabildiği ve o katmanların bu şekilde ortaya çıkabildiğinden bahsediyor ama bunun da teorik olduğunu, pratikte aslında mümkün olmadığını, bunun mümkün olmadığı konusunda kuşkulu ve şüpheciyim diyor. Şimdi dinleyebilirsiniz podcast. Jean-Jacques Rousseau ve Hobbes tarafına bakıyor. Bir tanesinin devletçilik tarafı bir tanesini daha çok liberal olmasından bahsediyor. Dinlemenizi tavsiye ederim. Oldukça iyi bir bölüm. Burada yine beşinci dakikada dediği kuşkuluyum ve şüpheliyim lafına takıldı. Yanıl hususi olarak kuşku ve şüpheyi ayırıyor. Sizce kuşku ile şüphe birbirinden ayrı iki kavram mıdır? Tabii ki hemen sözlerin etimolojik taraflarına bakıyorum. Şüphe nereden gelmiş? Kuşku nereden gelmiş? İbrahim Anaddin Gövsan'ın yeni Türk Lügatı'nda 1930'da kuşku için kuş gibi korkup ürkme, huylanma, prelenme yazıyor. Yine TDK'nın Türkçe Sözü'nün 5. baskısında 1969 yılında yayınlanmış kuşku, kuruntu ve şüphe olarak geçiyor. Eski Türkçe Kuş tedirgin olmak, kuş gu gibi böyle bir açılımı var. Yine Ahmet Befik Paşa'nın lehçe Osmanlı 1876'da kuşku, korkma, kuş gibi ürkme, vahşet etmek, endişe, ürküntü olarak geçiyor. Yine bir not eklenmiş Nişanyan Sözlük'te. Anadolu ağızlarında tedirginlik kuruntu anlamına kullanılan sözcük, dil devrimi döneminde yazı diline aktarıldı. Türk Dil Kurumu ve çeşitli yazarların düzeltme çabalarına rağmen, kullanımda şüphe anlamı kazandı. Yani aslında kuşkunun şüphe anlamını kazanması halk dilinde kullanımda şüpheyle aynı kulvara girdi deniyor. Halk ağızlarında kullanılan köşüm, kuşum, kuşum, tedirginlik, kuylanma sözcüklerinin kökü olan bir kuşmak fiiliyle bağı kurulabilir deniyor. Yani kuş uykusu kış değil, kuş uykusu deyimi üzerine duruluyor. Yani kuşkunun kuşla alakalı, kuş gibi korkmak, hemen fıcık bir hareketten korkup ürkmek, endişe duymak. Şüphe tabii çok daha farklı. Diyanet Vakfı'nın e, İslam Ansiklopedisi'ne başvuruyoruz. Sözlükte benzemek ve benzerlik sebebiyle başka şöyle karışmak anlamındaki ŞBH kökünden türeyen yani şüphe, Çoğulu şübuhat. Yani şüpheler içindeyim de, denmeyecek. Aslında şubuhat içindeyim denecek. Benzer ve denk olmak, birbirine benzemesten dolayı iki şeyi birbirine karıştırmak, belirsizlik, karışıklık, en sonunda kuşku gibi manalara gelir denmiş. Yani kelimenin dini literatüründeki özellikle fıkıh ve fıkıh usulünde şer'i bir hüküm, konu veya durumla ilgili keskin bilgi ve kanaate varamamaktan doğan tereddüt ve kararsızlığı ifade ettiği de söyleniyor. Yani fıkıh literatüründe bu terimin kullanıldığı bütün anlam ve alanları kuşatan bir tanıma da rastlayamadığını söylüyor. Seyit Şerif El Cürcali'nin helal mi haram mı olduğu kesin olarak belli olmayan şeklinde yaptığı tarif bilhassa şafii müyelliklerin birçoğu tarafından önemsiz bazı farklılıklarla tekrar edilen en kapsamlı tanım biçiminde öne çıksa da bu tanıma sadece helal ve haram arasındaki şüpheyi kapsamı altına alıp diğer hüküm kategorilerine değinmediği yolunda eleştiriler yönetilmektedir. Şüphe kavramı sadece iki şeyin birbirine benzediği ve helal mi haram mı o ayrıntıda tereddüt gibi düşünmemize yaray bir anlamı var. Kuşku ise birazcık korkuyla karışık. O yüzden güzel bir tabir vardır. Kuşku soğuktur, şüphe sıcaktır. Hmm. Kuşku korkunun soğukluğunu içerir. Korku soğuk bir meseledir. Şüphe ise sıcaktır. Yani düşünürsünüz. Şüphe duyarım, duyuyorum, şüphe etmektir. Şüphe duyulur, kuşkuya düşünür. Kuşku Türkçe, şüphe Arapça. Tam karşılığı var mı diye. Yani bakın aslında bilgi bölümünde bundan bahsedecektim. Ancak Türkçe'de bazı tabirler İngilizce'deki tabirlerle örtüşmüyor. Örneğin bilgi meselesi. Bilginin karşılığı information mıdır, knowledge mıdır? Şimdi information şudur. İş yerine gidersiniz, orada bir danışma vardır. Siz dersiniz ki şu şu şu isimli hukuk bürosu nerede? Avukata çıkacağım, avukatla konuşacağım. O da der ki işte dördüncü kata çık, oradan sola dön. İkinci kapa. Zaten tabelasını göreceksin der. İşte bu bir bilgidir. İşte buna information denir. Yani danışmadan, danışarak aldınız. Ama aslında avukata danışmaya gidiyorsunuz hukuk bürosuna gidip de şu konuda bir dava açacağım veya bana bir dava açıldı kendimi savunmam lazım veya şöyle olması lazım, böyle olması lazım diye nasıl konuya gireceğinizi veya avukatla konuşurken ondan nasıl bilgi alacağınızı, danışarak nasıl öğreneceğinizi görmekle knowledge. Kalkıp da danışmadaki adama ya avukatla nasıl konuşayım, şöyle bir dava var bunun için avukata kaç para vereyim ya da nasıl bir savunma yolu izleyeyim, hangi de avukata gideyim diye sormazsınız. Biri information'dır, biri knowledge. Ama bizde her ikisinde bilgi denir. Bazen işe Türkçe'de information ve knowledge arasındaki fark gibi önemli bir detayı yakalayamama durumu varken bazen de Türkçe'de çok tanımlı olduğu halde İngilizce'de karşılığı olmayan ya da başka bir dilde karşılığı olmayan durumlar var. Örneğin kısmet. Fransızca'ya da girmiş. Önemli bir kelime kısmet. İngilizce dünyada en fazla terim olan, en fazla kelimesi olan çok gelişmiş bir dil. Arapça'da gelişmiş bir dil. Bazıları Türkçe'nin çok güçsüz olduğunu iddia eder. Ben buna katılmıyorum. Şimdi helal ile haramın karışması İslam fıkhındaki vehim, vem gibi. Yani zan, vem gibi farklı düzeydeki türlerine de e, referans veriyor olabilir. Kuşku ise biraz daha korkmakla yani bu işten biraz kuşkulandım dediğiniz zaman ya acaba kazıklanıyor muyuz? Sahtekarlar, açılar bizi kazıklıyor mu diye kuşkulanmaktır. Şüphe etmek ise birisi sizden bir şey çaldı diye şüphelenirsiniz. Yalan söylüyor diye şüphelenirsiniz. Kuşkulanmak biraz korkmayı da içerir. Daha çok kriptim İliminal olaylarda şüpheli derler ya bunu yapmaktan şüpheli olan. Suçsuzla suçlunun karışımı da şüphe, helal ve haram gibi. Şüphecilik ise çok daha farklı bir e, felsefi akımdır, felsefi tutumdur. Yine İslam Sükubatisi diyor ki şüphecilik varlık ve olayların gerçekliği ve niteliğiyle ilgili bilgilerin her zaman kuşkulu olacağını ileri süren akım. <gülüyor> her türlü bilgiden şüphe edip onu eleştirmeyi ilki edinen felsefi tutum. Şüphecilik tanımında kuşku kelimesini kullanıyor Anasılık Dövede. Şüphecilik, varlık ve olayların gerçekliği ve ile ilgili bilgilerin her zaman şüpheli olacağını ileri süren akım diyemezdiniz. Çünkü başka bir eş anlamını kullanarak aradan tanımı yapıp kaytarıyor aslında. <gülüyor> Ama tabii gerçeği her türlü bilgiden şüphe edip onu eleştirmeyi ilke edinen felsefi tutum olarak söylenmesi daha doğru. Mustafa Çağarcı'nın müellifi olduğu bu maddede yine aynı şekilde Devam eden bir başlangıç var. Bir kavram olay veya nesnenin varlığı gibi, niteliği gibi, amacı gibi hususlarda içine düşülen tereddüt, kuşku ve sıkıntı hali İslami literatür, literatürde vesvese, zan, hispan, tevaffuk, hayret, tehayyür ve daha çok şübhe, b ile reyb, sek ifade edilmektedir. Şüphe sözlüklerde elbise giyme, örtüye bürünme anlamındaki iltibaz kelimesiyle açıklanır. Buna göre şüphe bir şeyin üzeri örtülü, kapalı olduğunda onun niteliğinin tam olarak anlaşılmaması demektir. Şüphe bir şeyin nitelik yönünden benzeri olan manasındaki şip, şebehe, şebeh veya şebih ile aynı kökten türeyip bir şeyi başka bir şeye benzediği için aralarında ayrım yapmanın ve onun hakkında bilgi edinmenin güçlüğü şüpheyi doğurur diye açıklama yapılır. Buna göre şüphe kişilerin birbirinin benzemesinden dolayı ortaya çıkan kapalılık, belirsizlik, muğlaklık sebebiyle zihnin kesin ve açık bilgiye ulaşamaması halidir. Aynı kökten gelen te teşabüh, iki şey arasındaki ayrım yapmayı zorlaştıran Benzeşme müteşabih. Teşbih de oradan geliyor zaten. Müteşabih ise özellikle tefsir usulünde başka bir ifadeye benzediği için yorumunu güçlük bulunan sözdür. İçtibah, iltibası şüphedir. Yani... Tebaşüf ve iltibas şüpheyi doğurur. İltibasa yol açan şeyler somut veya soyut olabilir. Maddi neseler gibi kavramlar ve anlamlar konusunda şüpheye düşülebilir. Şimdi biraz kafa da karıştı. Şüphe konusu devreye girince daha başka hatta farklı tefsir usullerinde ortaya çıkan bazı gidip gelmeler söz konusu. Çünkü şebih kökü, şe aslında birbirine benzeyen iki şeyi ayrıştırmakta Düşülen bir durumdur. Şüpheye düşme. Şimdi şüphe ile kuşku arasında soğuk-sıcak ilişkidir sinestezik bir ilişkidir. Kelimelerin soğuk-sıcağı olmaz. Çok rahat diyebiliyoruz ki kuşku soğuktur. Belki de U var diye. U, U var diye. U, K, U var diye. Şüphecilikte ise yani Ü var, H var, i var. Şüpheci, şüphe. Bir daha ince olduğu için böyle bir sinestezik etkiye düşebiliyorsunuz. Bu iki kelimenin arasındaki nüans da önemli. Kutatku birlikte... Halal ol ya şüphe haram olani kalu erse yime, ket sakın. Yani diyor ki ya halaldir ya şüpheli veyahut haramdır. Şüpheli ise bundan çok sakın. Arapça şüphe, şibhe, şbhe belirsizlik, şabiha, teşbih gibi benzedi gibi idi demek. Ve bu maddeye gönderilen müşebahi, teşbih veya müşebbeh diye bölmeler var. Anladık. Şüphe Arapça kuşku Türkçe ve bunu nerede kullanacağız? Yani ayırmak gerekli mi? Yani aslında bu yılın al yaptığı şey gereğinden çok ince bir ayrılma mı? Gerekli mi? Değil mi? Bence değil yani hani bana sorarsanız öyle kuşkulu ve şüpheliyim demem bir şey için. Bundan çok korkuyorum. Böyle bir iki benzetim yapmaktan benzetim diyorum ben yani şüpheyi de içine almak için. Veya bu konudan acayip kuşkuluyum ayrıca şüpheliyim şu anlama gelebilir. Bu iki kavramı birbirine karıştırmaktan toplumsal arkeolojiyle yazı öncesi insan hayatının ve yaşamının anlamının nasıl olduğunu yakalamak mümkündürle mümkün değildir arasında gidip geliyorum. Bu iki durum arasındaki ayrımı yapamamaktan dolayı kuşkuluyum. Yani korkuyorum ki bu ikisinden çekiniyorum ki bu ikisinden yapamam. Şüpheliyim de böyle bir ayrım var ama ben böyle bir ayrım ortaya koymuş Hatta ben yaptım, ben ortaya koydum, ben yazdım. Ama bunun doğru olduğundan şüpheliyim. Yani böyle şüphe duyuyorum ki aslında ikisi birbirine çok girmiş. Toplumsal arkeoloji yapanlar bu konuda başarılı olamayabilirler ya da oldukları çok muğlak bir durum. Şimdi şüphe ve kuşku için bir de kattığımız bir şey var, muğlak. Yani ben bunu şöyle anlıyorum, şöyle düşünüyorum. Örneğin beyin cerrahsınız ve bir hasta var. Hasta büyük acılar içerisinde. Mecburen onu ameliyat etmek zorundasınız. Beyin kanseri. Beyinde tanımlı bir uğur var. MR'lar çekildi. Üç boyutlu MR'lar. Bütün hepsi ortaya çıktı ve arkasından ameliyat edilmeye karar verildi. Başka türlü bir cevabı yok. Kafatası açıldı. Kafatası açmak da çok zor bir iştir. Artık yeni aletler var. Hatta TÜBİT'a'nın öyle bir kitabı yayınlanmıştı. Beyinle hava değmeye görsün diye. Yani artık kafatasının açılıp beyin dokusunun havayla karşılaşması gibi bir durum. Beynin her bölgesinde farklı bir yetenek var ve sizin elinizde bir keskin bir bistürü var. Ur olan kısmı çıkarmak üzere görevlendirilmişsiniz. Düşünün. Gözde görülür mü? Görülmez mi? Ya da kesip aldığınız kısım bir kişinin hayatında yapabildikleri hafızası, konuşma bölgesi, başka yetilerinin olduğu bölümler gibi olabilir. Ve mikroskopla bakarak, büyüteçle bakarak muğlakla beyin de aslında böyle sulu bir ortamda oluşan elektrik devrelerini üreten her şeyin başlangıcı. Ve o sırada siz önemli bir ayrım yapıyorsunuz. Burada kuşku mudur, şüphe midir? Bakın iş çok çok derinleşti. Doğru parçayı kesip aldığınızdan duyduğunuz şüphe ile doğru parçayı kesip aldığınızda duyduğunuz kuşku arasındaki farkı iyi yakalamanızı öneririm. Kuşku korku içerir. Yanlış bir hamle ettiğim zaman beyin dokusuna zarar veriyor muyum? Şüpheden çok daha farklı. Bugünlük programımız bu. Bu iki kavramı kuşkuyla şüpheyi birbirinden ayırmak için çok daha farklı düşüncelere doğru gittik. Hayatta aslında felsefe açıdan şüphe ve kuşku duyulacak bir durumda. Yani şüpheli olmadığınız sürece felsefe yapmış olmuyorsun. Her şeyden şüphe etmeniz gerekiyor. Acaba fikrim doğru mu? Biliyorsunuz yarık deneyi vardır. Işığın dalga ile mi yayıldı, yoksa parçacıkla yayıldığı konusunda ve bu sonuç tamamıyla gözlemciye bağlıdır. Gözlemci bakarken farklı olur. Başka türlü bakarken farklı olur. Bundan milyonlarca ışık yılı, yılı ötedeki bir patlama bize şimdi intikal ediyor. Yani aslında bu patlama milyonlarca yıl önce oldu. Milyar yıl önceki bu patlamadan çıkan ışık acaba parçacık olarak mı yayılıyordu yoksa dalga yoluyla yayılı mı yayılıyordu? Ve siz ona baktığınız zaman yani biz ona şimdi baktığımız zaman milyar yıl önce nasıl yayılacağına kendisi karar vermiş olan ışık yüzmesi bizim o anda baktığımıza göre mi durumunu değiştiriyor? İşte buradaki şüphe ve kuşkuya da dikkatinizi çekmek isterim. Acaba burada şüphelenmeli miyiz, kuşkulanmalı mıyız? Ben şöyle kuşkulanırdım. Ya milyar yıl önce gelmiş olan ışığa nasıl bakıyorum? Acaba doğru aparatla mı bakıyorum? O kuşkuyu duymak. Şüphe ise milyarlarca yıl önce olmuş bir olayın nasıl olduğunu, öyle mi ya da böyle mi olduğu arasındaki gizli kalmış, gizli kapaklı kalmış olayı çözmek. Ama biz sadece iki tane kelimenin anlamı arasındaki fark için bu kadar konuşuyor, bu kadar kafa yoruyor ve bir sonuç bulamıyorsak, milyarlarca yıl önce bize doğru gelen ışık hüzmesinin nasıl olduğunu bir aparatla görüyoruz, gözle görüyoruz ya da başka ölçme yöntemleriyle bakıyoruz. Başka şekilde bilmediğimiz halde olduğunu bildiğimiz şeyler. Yani gözümüzün göremediği ışınların olduğunu biliyoruz. Örneğin radyasyonu görmüyoruz ama radyasyonun bir ışın olduğunu biliyoruz. Ve bu sayede bazı bozulmaların yol açtığını da biliyoruz. Bir şey görmek gerekmiyor artık. Tabii insan hayatında görmediği halde bildiği şeyler de önemli bir kavram yaratıyor. Beş duyu organımızla yakalayamadığımız için şüphe duymadan, kuşku duymadan inandığımız şeyler var. Bir de duyu organlarımızın olmadığı, sinestezik yönde anladığımız şeyler var. Zaten Kur'an'ın mealinde çoğu yerde geçer, hiç şüphesiz ki, şüphesiz ki, şüphesiz ki, şüphesiz ki onu biz yarattık, şüphesiz ki o şöyle oldu, şüphesiz ki böyle oldu der, derken o şüphesiz kelimesinin bir daha tekrarlanması İslam fıkında veya başka dinlerde şüphe duymayın, Allah'ın varlığından, bu dinden ya da başka bir yerden şüphe duymayın anlamında da kullanılır. Şüphe yok, şüphe yok, şüpheye gerek yok panik yok der gibi. Ama şüphe ile kuşku çok ince baktığınız zaman birbirine ayrılan ama halk artık birbirine girmiş iki mesele. Duruma göre, şekle, şema ile göre farklı yerde kullanabilirsiniz. Şüphe, şüphe, şüphe demişken Şimdi de başka bir husus yani hukuki bir konu üzerine durmak istiyorum. Latincesi Undubia reo" ilkesi olan bu ilke şüpheden sanık yararlanır olarak suç Ceza mahkumiyeti yargılama sürecinde toplanan kanıtların bir kısmına dayanılarak ve diğer bir kısmı göz ardı edilerek ihtimali kanıya deyip kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. Bu ispat hiçbir kuşku ve başka türlü bir durumu olanak vermeyecek açıklıkta olmalıdır. Yüksek de olsa bir olasılığa dayanarak sanılır cezalandırmak, ceza yargılamasının en önemli amacına aykırı olarak gerçeğe ulaşmadan varsayıma dayalı hüküm vermek anlamına gelir. O halde ceza yargılamasında mahkumiyet büyük veya küçük bir olasılığa değil her türlü kuşkudan uzak bir keskinliğe dayanmalıdır. Adli hataların önüne geçebilmesinin başka bir yolda bulunmamaktadır. Bu ilkenin özü ceza davasında sanığın mahkumiyetine karar verilmesi açısından göz önünde bulundurulması gereken herhangi bir soruna ilişkin şüphenin mutlak suretle sanık yararına değerlendirilmesidir. Bakın şüphe mutlak suretle sanık yararına değerlendiriliyor. Oldukça geniş bir uygulama alanı bulunan bu kural, dava konusu suçun işlenip işlenmediği, işlenmişse sanık tarafından işlenip işlenmediği ya da gerçekleştiriliş şekli hususunda herhangi bir şüphe belirtmesi halinde uygulanabileceği gibi suçun niteliğinin, vasfının belirlenmesi bakımından da geçerlidir. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi aslında bireysel anlamda sanıkların yararı için değil, kamu yararı düşüncesiyle oluşturulmuş olup bir tek masumun, mahkum olmasının yüzlerce suçlunun serbest kalmasından çok daha fazla kamu düzenini ve toplumsal huzur bulacağı kamu vicdanını zedeleyeceği kabulüne dayanmaktadır. Yani sanığın %1 suçlu olduğunu kanıtlanması suçlu olmasına yeterli değil, %49 da değil, %51 de değil, hatta %99 suçlu olduğuna dair kanıt varsa yetersiz, sayılmakta. Yani o işte %1 şüphe bile sanığın masum sayılmasına yeterli olmakta. Yani şüpheden sanık kesinlikle faydalanıyor. Bu metni benim yazdığım Bilakis isimli bir kitaptan aynen size okudum. Bu kitap bir zamanlar Anadolu'da muhtar sahnesini irdeliyor. 86 sayfa. Google Play'de bedava erişilebilir. Google Play kitaplardan bedava erişilebilir. Bilakis Ahmet Duran Köksal diye yaratırsanız muhakkak bulursunuz. Şüphe konusu açılmışken hukuki tarafı dikkate almamazlık olmazdı. Benim buradaki amacım şüpheden sanık yararlanır konusunu anlatmak. Yani ortakta ufacık bir şüphe dahi varsa bile, yani sanığın bu suçu işlemediğine dair ufacık bir şüphe dahi varsa bile sanık bundan faydalanabiliyor. Başka bir kast var, beber kastı, onu da kitapta konu ama şüphe bu kadar da değerli bir husus aslında. Yani çok azıcık bir şüpheden dahi bile sanık faydalanabiliyor. Bu iki kelime arasındaki etimolojik tarafları düşünmek, bilmek, buna göre kafa patlatmak bile aslında çok güzel bir şey. O yüzden bu programda bu zamana kadar bana katlandığınız için ayrıca teşekkür ederim. 2021 yılının yani ikinci sezonun diğer programlarında görüşmek üzere. iyi günler.